0: Margarida, em termos comportamentais e psicológicos, como é que podemos travar o excesso de trabalho?
1: Eu gosto muito, de, nestas coisas do comportamento humano, de dizer que as regras do jogo se definem antes do jogo começar. Ou seja, as pessoas deveriam ter a noção que é muito mais difícil travar o excesso de trabalho depois de termos entrado nesta engrenagem do que fazer um caminho que procure não conduzir ao excesso de trabalho. Que a verdade é que, nas diferentes etapas da vida, as pessoas quando têm uh, 20 e tal, 30 e tal, 40 anos, 40 e tal anos, acham sempre que são capazes de tudo, ou seja, não há quem conceba, em geral, não é uma pessoa que não está deprimida, não conceba morte por excesso de trabalho se tiver 30 e tal anos, porque acha que aí aguenta tudo. A verdade é que, dessa forma, está a construir um padrão de relação com a vida e com o trabalho, que o fará ir cada vez de mais em mais, ou seja, cada vez trabalhará mais. Portanto, o que é que temos aqui como desafio? Primeiro, procurar que as vertentes da vida da pessoa, as diferentes vertentes que não só o trabalho, sejam elas mesmas equilibradas. Portanto, não deixar que o tra trabalho entre na vida da pessoa como um líquido quando se espalha no chão, portanto que extravase para todas as outras vertentes e isto são coisas muito objetivas, os horários também, não é? Os horários a que as pessoas se permitem estar ligadas ao seu próprio trabalho e depois evidentemente que travar também introduzindo outros aspectos alternativos como vida equilibrada nos outros domínios que nos integram a todos felizmente não é? Ou seja, ninguém é trabalho, nós trabalhamos
0: Vítor. Eu pego no que a Margarida dizia, nesta questão do equilíbrio de, nas, das várias variáveis que compõem a vida de alguém, até para chamar a atenção aqui para uma coisa concreta, que é temos que nos interrogar, para além das organizações terem que ser interpeladas, e já lá vamos, também é verdade que cada um se tem que interpelar acerca da sua cumplicidade com este risco. Traduzindo, quando alguém por exemplo, vai para casa e para mostrar ao chefe que está a trabalhar envia um, um mail às 3 da manhã é evidente que está a arranjar lenha para se queimar, porque se calhar podia enviar aquele mail uh, uh, noutra altura mas manda naquela hora porque vai mostrar e quer mostrar que está, que está a trabalhar está a arranjar problema para ele e para os colegas por comparação e por competição saloia em relação a cada um dos colegas e dos cobradores de uma organização isto pode criar aqui um vício onde quem manda pode manipular este tipo de situação por outro lado, ter presente uma questão que é nós, às vezes, em algumas situações, temos que olhar para dentro e perceber se também não corremos o risco de cumplicidade com esta situação quando eh, eh, as, as outras variáveis da nossa vida que, têm que, estar, que deveriam estar equilibradas, as tantas não estão e nós canalizamos tudo que nós tem, o que não temos resolvido noutras áreas para o trabalho. Nós sabemos, na clínica, que existem algumas pessoas que nós identificamos como no que no fundo elas têm esta razão, que é uma razão que está assente numa causalidade que advém do facto de outras coisas não estarem resolvidas e às tantas só se focam no trabalho como se fosse uma compensação. Só que, mais uma vez, isto representa um risco e uma dinâmica completamente prejudicial, porque nem resolve o que tem para resolver e arranja um problema no outro lado.